0: Herzlich willkommen bei Kassenzone mit Caro. Ich bin Caro juncker Neu. ich bin Geschäftsführerin bei e und ich spreche in der heutigen Folge mit Charles von Abercron, dem Gründer von Uncorrupted Beauty. Hörerinnen meiner Kassenzone-Folgen wissen, dass ich ein besonders großes Interesse an der Beauty-Industrie habe. Ich finde einfach, dass es ein toller Markt Die Konsumentinnen sind resilient, die sind affin für neue Kanäle und neue Trends. Die Margen sind super gut und gerade auch jetzt passiert immer noch ein Wirklich solides bis sogar starkes Wachstum, je nachdem, in welchem Vertical man guckt. Und deswegen habe ich mich auf die Folge heute mit Charles extrem gefreut. Ich beobachte seinen Werdegang tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Er hat vor über zehn Jahren Glossybox gegründet. Und für die, die sich erinnern, das war ein Abo-Modell für Kosmetik. Und er und sein Team sind damals in kürzester Zeit so à la Rocket Internet-Manier in extrem viele Märkte skaliert. Und wir sprechen in der heutigen Folge natürlich über den Stand von Uncorrupted Beauty. Wir sind seit etwas über einem Jahr am Markt, haben tatsächlich auch mit einem sehr spannenden Clubansatz das Modell aufgebaut. Wir sprechen darüber, was die nächsten Wachstumsschritte sind, was eigentlich alles so in der derzeitigen Creator Economy schiefläuft. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich ganz spannend, wie es ist, mit einem Zeitabstand von plus zehn Jahren in der gleichen Industrie zu gründen. Was heute eigentlich alles anders ist als damals, Spoiler Alert, natürlich gerade im Bereich Online-Marketing und E-Commerce eigentlich so gut wie alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Charles, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist in Karos Kassenzone. Aber allerbesten stattest du vielleicht selber mal rein und stellst sich vor, wer bist du und was ist Uncorrupted Beauty?
1: Hi, Caro. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin seit circa 2010 im E-Commerce unterwegs, habe damals bei Rocket begonnen, wie so einige, damals noch im Aufbau von, von Groupon mitgewirkt und bin dann dort ausgeschieden und habe 2011 Glossybox gegründet, Kosmetik im Abo. Und das war auch damals dann eben mein Einstieg in die Kosmetikwelt. Das einige Jahre gemacht. Wir haben es dann Ende 2017 verkauft, dann an der Hut Group und seitdem habe ich unterschiedliche spannende Dinge gemacht. Ich war ähm, auch im Beauty-Segment noch weiterhin unterwegs. Ähm, ich war auch mal kurzzeitig bei BCG Digital Ventures, war mal CEO von einem der größten Direktvertriebsunternehmen im Bereich Modeschmuck ähm, 2018, also Pierre Lang in, in Wien, was auch eine sehr, sehr spannende Reise war und ähm, habe ähm, mich dann auch auf das Thema ähm, weiter E-Commerce konzentriert, ähm, damals mit Orange Brands, ähm, als das ganze Thema Roll-Ups und äh, Amazon-Konsolidierung äh, losging und da auch das Thema Personal Care sehr stark fokussiert und 2021 ähm, dann den Sprung wieder Richtung Eigengründung gewagt ähm, mit Uncorrupted Beauty Hintergrund einfach, ich habe eine unglaubliche Passion für fürs Beauty-Segment, einfach ein tolles Netzwerk, mehr über die Jahre aufbauen dürfen. Es bringt wahnsinnig viel Spaß und wir haben uns damals eben überlegt, können wir unser Netzwerk, unser Know-how und vor allen Dingen auch das Thema Hersteller für Endkunden und Endkunden einfach maximal ausnutzen? Können wir einfach tolle Produkte, die einfach wahnsinnig viel Spaß bringen und hohe Qualität haben und gleichzeitig auch eine gute Performance für einen sehr, sehr fairen Preis an den Endkunden an die Endkunden bringen. Und das sage ich uncorrupted beauty. Ja? Uncorrupted ähm, klingt ein wenig negativ behaftet, auch vom Branding her. Es ist eine negative quotation. Ähm, wir haben uns beim Branding damals schon viele Gedanken gemacht und haben gesagt, Mensch, nimmt das nicht. ja ähm, Aber wie es dann so ist, <lacht> man versucht dann kreativ zu sein und irgendwie fanden fand wir das ganz cool und hat ganz gut zu uns gepasst. Es wird übrigens im Englischen auch häufig übersetzt mit moralisch einwandfrei. Ähm, okay. Und äh, so, äh, so empfinden wir auch, dass das
0: tun. Aha, sehr schön. Ich glaube, es macht total Sinn, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und einmal auf Glossybox eingehen. Ich habe dir ja vorhin dann auch erzählt, dass ich dich und deinen Werdegang auch schon echt eine ganze Weile beobachte und ich fand auch Glossybox damals, das ist ja so grob zehn Jahre her, plus minus <lacht> ein paar Jahre. Damals war ich auch selber Kundin und war total begeistert und bin auch tatsächlich ab und zu mal auf eurer Website unterwegs gewesen und habe mir die Stellenanzeige angeschaut, weil ich total fasziniert war. Ich würde total gerne dass die Hörerinnen vielleicht dies nicht kennen, einmal verstehen, was das ist. Weil ich glaube, da hast du auch sicherlich einiges lernen können jetzt für die Gründung von Uncorrupted Beauty.
1: Klar. Ähm, also äh, da, Glossybox ist ja damals entstanden mit der Idee, dass wir eine monatliche Wundertüte in Form einer rosa Box mit fünf verschiedenen Kosmetikproben, aber auch Full-Size-Produkten ähm, für 15 Euro den kosmetikaffinen Frauen, aber auch Herren, ähm, nach Hause schicken und ähm, ganz wichtig war für uns damals auch dieser Überraschungsaspekt, dass wir gesagt haben, Mensch, du kriegst jeden Monat etwas nach Hause gebracht, was wie ein Geschenk ist, ja, also ein Gift that keeps giving, ähm, was ich mir selber als Freude mache oder eben auch geschenkt bekomme ähm, und nebenbei für die Kosmetikindustrie eben auch wirklich der Zugang zu den Endkonsumenten nach Hause ähm, mit vor allen Dingen auch viel Daten. Ne? Also wir haben auf der einen Seite quasi diese Wundertüte geschaffen in Form dieser Box, aber gleichzeitig auch ein Marketing und ähm, sehr effizientes Sampling-Tool, einfach um diese Verbindung zwischen Hersteller und Endkonsumenten und Endkonsumentinnen zu schaffen, um eben auch Daten möglichst schnell fließen zu lassen, ja, weil man natürlich ja. als ähm, Hersteller sonst zu der damaligen äh, Gründungszeit gar nicht die Möglichkeiten hatte wie heute, ähm, wo, wo man viel, viel schneller auch eben am Markt lernen kann. Das war eben ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der im Hintergrund sehr, sehr dankbar gelaufen ist. Und was für uns eben spannend war, je mehr wir den Endkunden und die Endkunden verstanden haben, zu wissen, was sind Kosmetikinteressen, was sind aber auch wirklich die, die Präferenzen und einfach Hard Facts. Ne? Also mhm. was brauche ich für meine Haut? so Umso besser konnten wir auch die Erlebnisse customisen. Und also, das hatte den netten Vorteil, dass das Erlebnis um, hoffentlich ein wenig schöner war, weil man das bekommen hatte, was einen interessiert hat und mhm. was für einen gut war. Ähm, gleichzeitig hatte das den charmanten Nebenaspekt, ähm, dass äh, die Kunden und die Kundinnen einfach länger geblieben sind, ähm, so dass es für uns wirtschaftlich auch spannender war.
0: Ja, absolut. Und, und ja, sorry. Ja, und das haben wir, das haben wir
1: damals fensterlosen Raum in, in der Saarbrückerstraße Straße in Berlin gegründet, ähm, mit einem wirklich Mini-Team ähm, und sind dann durch die Lande gezogen und haben versucht, äh, Produktproben einzusammeln, also wirklich ähm, wirklich sehr hands-on und äh, haben dann einfach mal, haben einfach mal gelauncht und hatten dann eben viel Passion, vielleicht auch ein gutes Timing, sodass das wirklich relativ schnell auch einkundenseitig auf großen Anklang gestoßen ist. Wir haben gerne damals unser erstes um, YouTube-Video, äh, hatte damals 300 Views und wir haben 50 Abos verkauft, ähm, sodass das wirklich ganz, ganz, ganz fix ging, ähm, sodass wir dann auch relativ schnell gewachsen sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also es war echt eine krasse Wachstumsstory, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und ihr wart dann ja wirklich auch in ganz vielen europäischen Ländern unterwegs. Nee, ihr wart sogar international unterwegs, richtig?
1: Ja, wir hatten damals ähm, für uns erkannt, dass eben Kosmetik und Kosmetikentscheidungen nicht nur in Deutschland, vielmehr europaweit, ähm, gerade in Frankreich, aber auch in den, in den USA und in Asien getroffen werden. Da nämlich, wo die großen, äh, wo die Entscheider auf den Sample-Töpfen sitzen. Und wir wussten, damit wir eben. Äh, gescheit schnell wachsen können, brauchen wir eben viele gute Produktproben und Prozessprodukte und, mhm. und mussten dort eben ja auch Präsenz schaffen. Und deswegen haben wir das innerhalb von anderthalb Jahren ähm, zeitweise bis zu, in bis zu 23 Märkte skaliert. Ähm, größtenteils eben auch mit eigenen Büros und eigenen Subsidiaries von Japan, China, Korea bis ähm, im Prinzip komplett Europa, was E-Commerce-Relevanz hatte äh, und dann eben USA, Kanada und Brasilien. Und das mhm. wird damals 2000 10 und 11 ähm ich äh, in Anführungsstrichen Pionierarbeit in Wild West.
0: Total. Auf die Unterschiede, wie das ähm, im Vergleich zu heute ähm, funktioniert, da gehe ich später nochmal oder würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch total spannend. Äh, so ein Go-To-Market 2011, 12 äh, versus heute. Ähm, nun seid ihr mit Uncorrupted Beauty ja keine Plattform mehr, die Kosmetikhersteller und Endkonsument in den Zusammenhang, sondern ihr seid eine eigene Brand. Äh, magst du mal das Produkt beschreiben, was ihr letztes Jahr gelauncht habt oder die Produkte?
1: Ja, also die Idee war, dass wir eine eine Destination schaffen, wo im Prinzip jede und jeder Kunde, der eine Affinität für, für Beauty hat, etwas für sich findet, um im Prinzip eine breite, ein breites Spektrum auch von der Routine abdecken zu können. Also wir sind wirklich ähm, vom Skincare in, in Haircare bis in dekorativen Kosmetikbereich unterwegs, weil wir gesagt haben, One-Stop-Shop ähm, to serve it all. Das fanden wir immer noch spannend, auch wenn es natürlich gegenteilige Trends sagen, okay, du musst dich extrem spezialisieren, fanden wir es irgendwie toll diese Plattform zu schaffen und das Ganze haben wir mit einem Members Club Modell ähm, versehen um möglichst eben auch ähm, sehr spannende/slash radikale Preise anbieten zu können ähm, weil wir alle wissen aus der Unternehmer Sicht dass das dass die sind die Akquisitionskosten doch ähm, der Endkunden und Endkunden sehr sehr teuer geworden so dass du eben über wiederkehrende Umsätze eben auch dein Modell rechnen musst damit du überhaupt am Ende auch Geld verdienst ähm, und nicht äh, ja und, und da ein gesundes Geschäft aufbaust. Deswegen ähm, hing zu Beginn ähm, unseres Launch ein, ein, ein Club dahinter. Ähm, um das vielleicht auch nochmal kurz zu erklären. Ein, ein Membership Club ist keine klassisches, kein klassisches Abonnement, also nicht zu verwechseln hier mit Glossybox, wo du eben für ähm, 15 Euro im Monat quasi eine Box und eine Dienstleistung bekommst. Ähm, hier war äh, war die Idee, dass du ein Members Club hast, du leistest einen Mitgliederbeitrag und kannst dann eben stark vergünstigt einkaufen. Ne? Also ein Gleichwertiges ähm, 100 Euro Kosmetikprodukt hat dann bei uns ähm, im Schnitt ähm, 20 Euro gekostet.
0: Ähm, magst du mal beschreiben, äh, wer das Team äh, auch ist, äh, mit dem du das zusammen gegründet hast letztes Jahr?
1: Genau, ich habe mich äh, zusammengetan mit einem ähm, spannenden Team. Mann mit, mit äh, einmal Felix Loprovitz quasi als mein äh, mhm. täglicher ähm, Co-Founder im Alltag. Felix selber hat auch eine lange E-Commerce-Geschichte hinter sich. Ähm, hat mal ursprünglich bei Zalando begonnen, war da einer der ersten VPs, ähm, hat dann einen -Shop gemacht und ist dann ähm, in die UK und hat dort Eve Sleep gegründet, ein Matratzen Startup, was sie auch an die Börse gebracht haben und war danach eine längere Zeit auch beim größeren äh, Amazon Player unterwegs. Ähm, und dann dazu gekommen ist auch noch Michael Schummert. Ähm, Michael ähm, auch aus der Beauty-Branche jetzt ähm, kommend ähm, war. Fast 15 Jahre CEO von von Barbo Kosmetik, quasi einem der ähm, führenden deutschen, ähm, vor allem Skincare-Hersteller, ähm, sehr renommiert. Und ähm, dann eben marie -Lou Pötter, insbesondere von der Produktentwicklungsseite, eben mit sehr viel Know-how, sehr speziell eben auf das Thema Produktentwicklung, ähm, auch auf der Lohnherstellerseite unterwegs gewesen. Und dann das quasi als Kernteam.
0: Wow, also es ist ähm, für mich, so wie du es gerade beschreibst, mit dem Hintergrund, also nicht nur von deiner Person, sondern auch von den handelnden Personen, ja ein unfassbar starkes Setup und äh, auch die Erfahrungen, die du aus der Glossybox-Zeit mitbringst, plus ähm, die von streitern, ähm klingen erstmal nach so ganz, ganz, ganz vielen ähm, äh, positiven äh, Faktoren in der Ausgangslage. Auf der anderen Seite schaue ich mir natürlich den Markt an und ähm, HörerInnen wissen, dass insbesondere die Beauty-Industrie ähm, wirklich ein Herzensthema von mir ist. Ich habe selber vier Jahre lang äh, bei einem Hersteller gearbeitet und schaue da jetzt wirklich ähm, auch im Zuge unserer Projektarbeit sehr, sehr genau hin. Was fasziniert mich daran? Es ist halt extrem interessant, wie resilient der Markt ist und vor allen Dingen auch die KonsumentInnen. Also man ist sehr Wenig empfänglich für ähm, für so makroökonomische Veränderungen. Beauty gönnt man sich immer noch so. Das ist so der kleine Luxus, der äh, der weitergekauft wird. Auf der anderen Seite ähm, wächst der Markt auch wirklich absurd. Gerade in manchen Kategorien wirklich ganz stark zweistellig. Ähm, und darüber hinaus gibt es richtig gute Margen. so Also das ist äh, super interessant, aber das führt natürlich auch dazu, dass du ein ganz starkes Wettbewerbsumfeld hast. und da würde mich halt interessieren, also erstmal, wie blickt ihr da drauf und wie grenzt ihr euren Markt ab und was glaubt ihr, also was ist eure, euer USP im Vergleich zu einem L'Oreal, der so eine Produktserie natürlich auch easy lancieren könnte?
1: Also alle Punkte, die du, die du sagst, ähm, sehe ich auch so. Also sa sauspannender Markt, ähm, aber natürlich auch äh, viel Bewegung von allen Seiten, ne? weil wenn man irgendwo Geld verdienen kann, finden das meistens Klar. dann auch viele spannend. Ja. Ähm, es hat sich in der Tat extrem viel getan in den letzten Jahren. Ne? Also es ist die to seite seitig gerade im Online-Geschäft, extrem viel gelauncht worden, viel in den Markt gegangen. Ähm, und äh, wir haben uns das natürlich genau vorher angesehen, äh, mit der Überlegung, ähm, kriegen wir uns da positioniert, ähm, bringt das Spaß und ist das auch etwas, was sich langfristig eben auch, auch rechnet. Ähm, wir haben vor allen Dingen versucht zu verstehen, wo Ko Konsument und Konsumentin eigentlich hingeht ne, und wie das Angebot das eigentlich auffängt. Also, was man schon sieht, ist, dass gerade für die e c marken ähm, das Thema, sagen wir mal, spitze Marke, gute Value Proposition, auch, ähm, sagen wir mal, freches Claiming ähm, schon eine enorm hohe Relevanz hat. Also, Endkunden mhm. und Endkunden sind, sagen wir mal, extrem aufgeklärt. Die wollen sehr viel Transparenz. Sie wollen moderne Formeln, die ho hochwirksam sind ähm, und das gleichzeitig eben zum Preis, den man sich leisten kann. Mhm. Und ähm, in dieser in dieser Trilogie in der Kombination haben wir schon noch ähm, gesehen, dass es da dass es da Raum gibt. Es gibt zwar viele Marken, das muss man aber sagen, dass, dass viele Marken sich nicht von heute auf morgen neu finden können. Also du kannst nicht von heute auf morgen alle Formeln ähm, einmal um den Kopf stellen, weil es auch Bestandskunden gibt die diese Formeln ähm, und diese Marken dafür auch kaufen, ähm, so dass es wir immer wieder sehen, dass quasi junge Marken im, in den Markt gehen und mit einer mit einer spitzen guten Kommunikation und guten Produkten eben auch relativ schnell auch Market -Shares, mhm. ähm, sich äh, sich greifen können. Ja? Ähm, mhm. Und gerade wenn du dann auf die Vermarktungskanäle schaust, also über welchen Kanal komme ich eigentlich in den Markt, das ist es jetzt klassisch der Vergangenheit gesehen Retail um, wobei das auch wiederum sehr viel wichtiger wieder wird um, Dann oder ist es jetzt um, klassisch D2C oder ist es auch Amazon-Fast, mhm. um, am Ende, um, am Ende ist, es, ist es ein Mix, aber es ist vor allen Dingen in der Vermarktung auch immer noch das Thema Influencer, um, also Content-Creator, um, die in einigen Teilen eine sehr, sehr starke Community um sich aufgebaut haben und um, wenn man die gut erreicht und gut mitnimmt, um, kann man auch da relativ schnell doch auch noch Market-Share aufbauen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das Thema Schnelligkeit ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich erinnere mich auch, dass ähm, wir früher wirklich an Konzepten gearbeitet haben, die erst Jahre später ähm, auf den Markt gekommen sind und mittlerweile verändern sich ja Trends und ähm, Konsumentenanforderungen und so weiter wesentlich schneller. Ähm, deswegen macht das für mich erstmal Sinn. Wie, wie blickt denn ihr auf den Markt? Ähm, kannst du mal so den so ein bisschen beschreiben, wie groß ähm, ist der zum Beispiel jetzt in Europa oder in der Dachregion?
1: Naja, also wenn wir jetzt mal auf dem, wir sind ja im Moment, wir sind Dach unterwegs, ne? also wenn wir jetzt mal da als Beispiel Deutschland nehmen, dann die, die Daten die Daten weichen immer ein bisschen ab, dann sagt man, dass irgendwie der, der, der Personal Care Markt irgendwo zwischen wahrscheinlich aktuell 16 und 18 Milliarden mhm. liegt und ähm, so durchschnittlich im Jahr 3% wächst. Jetzt ähm, müssen wir es runterbrechen, wir haben ein breites Spektrum, wir sind ja, wir sind Personal Care im beidesten Sinne, wir sind aber auch auch Premium und wir sind mhm. online, also man sagt ungefähr, der, der Online-Handel ähm, macht bis zu 30 Prozent aktuell aus in, in unserem Segment, ist wachsend, aber was wir gesehen haben, auch nicht zu stark wachsend ähm, aktuell, ja, ähm, so und wir gucken, wir, wir, also wir wissen einfach grundsätzlich, der, der Markt ist groß genug. Ähm, so Die Frage ist, wie verteilt sich der Kuchen? Ja? Also wie schnell kannst du dir, dir eine Scheibe davon abschneiden und vor allen Dingen auch pro Kanal. Ne? Also ja. über welchen Kanal holst du dir dann die Umsätze relativ schnell?
0: Und ihr seid gestartet als D2C-First-Geschäftsmodell, ähm, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, spielen andere Vertriebskanäle für euch auch eine Rolle? Also im Sinne von andere Third-Party-Retailer oder Marktplätze oder vielleicht auch sogar stationäre Händler?
1: Richtig, also wir sind klassisch D2C gestartet, haben das Modell ein wenig angepasst im Laufe des ähm, Sommers, ähm, also von dem reinen Membership ähm, sind wir relativ offen geworden, also du konntest heute ganz normal auch zu D2C-Preisen ein hochqualitatives Produkt bei uns erwerben, es gibt ja dann ähm, noch Uncorrupted Plus als quasi Membership-Optionsprogramm für die wirklichen Fans. Das ist ein bisschen in den Hintergrund jetzt gerutscht, sodass wir auch in der Lage sind, ähm, alle Kanäle klassisch, klassisch zu bespielen. Ähm, haben jetzt quasi Ende letzten Jahres ähm, Amazon für uns gelauncht, um das mal auszuprobieren. Wir sehen, dass dort eben auch viele auch sehr, sehr Premium-Marken ähm, inzwischen eine gute Präsenz haben. Ähm, das hat für uns recht gut funktioniert jetzt zum Start weg. Ähm, wir gehen aber auch über die klassischen Retail-Kanäle um, so dass wir jetzt begonnen haben zum Beispiel mit Apotheken. Um, da haben wir jetzt kleine erste Tests gemacht, ne, weil unsere Produkte schon von der Ausrichtung sehr naturnah und auch sehr sensi sensitiv für die Haut sind, um, so dass wir erstmal versucht haben, uns dort ein Bild zu machen. Um, Apotheke ist insofern interessant, weil du häufig dann, du hast dort weniger Marken, aber wenn du dich gut platzierst, schaffst du dort gegebenenfalls auch spannende Umsätze im Vergleich zur, zur Parfümerie, wo du dann doch ein auf ein breiteres Segment dann.
2: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland, ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment, das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro. Je nach Umsatz und mehr Informationen zu MOLLY findet ihr unter molly.com/. Kassenzone. Molly schreibt man m o l l I -E, e Also, hin da und abschließen.
1: ...dich dort mehr Konkurrenz äh, platzieren hm. muss. Es
0: sind ja schon auch einige Kanäle, ne? Und auch ganz unterschiedliche. Ähm, so die to only hat ja immer den, oder äh, da, da ist irgendwie das Charmante daran, dass es halt ein sehr äh, klarer, abgegrenzter Kanal ist, der mit einem Online-Marketing-Setup bespielt wird äh, und man eigentlich nicht mehr diese Komplexität hat, dass man äh, an den an den Handel herantreten muss ne, und dann so Go-to-Market-Konzepte für den Handel schreiben muss, was ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe ist, als sich direkt an Konsumentinnen zu wenden. Meine Hypothese ist aber, man kommt da nicht wirklich mehr drum herum, weil es einfach nur ne, durch die hohe Intensität ne, und die Konsumentinnen bekommen einfach unfassbar viele Botschaften, braucht es auch eine Vielzahl an Kontaktpunkten mit der eigenen Marke. Ist das höchstwahrscheinlich bei euch auch der Hintergrund, dass ihr euch auch entschieden habt, doch auch in Marktplätze zu gehen und in Apotheken und so weiter?
1: Richtig. Also wir sehen natürlich, dass die Konsumenten und Konsumentinnen ähm, online sehr stark auf marketingseitig Marketingseite bespielt werden.
0: Mhm. Ähm,
1: so dass wir dass wir denken, dass es unterschiedliche Kontaktpunkte braucht. Das war ja in der Vergangenheit auch nie eigentlich anders. Das kommt jetzt mehr. Ähm, insbesondere auch in Richtung Branding, dass du dass du eine stärkere Präsenz dort bauen kannst. Und ähm, was wir auch erleben aus den Handelsgesprächen, der Handel hat auch sehr stark gelernt, ähm, auch wie man eben Produkte erfolgreich in den Handel bringt. Ähm, das heißt, der Handel ist ja auch inzwischen ja, oder immer schon, aber vielleicht viel mehr inzwischen auch sehr dynamisch, weiß auch, dass der Handel neue Marken braucht, ähm, neue spannende Konzepte, um auch eben das Erlebnis im Handel ähm, wieder spannend zu machen um dem Kunden und der Kundin eben auch Neuerungen und Neuigkeiten zu bieten. Deswegen aus den Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, das war, das war sehr, sehr spannend und wir, wir, wir gucken uns das auf jeden Fall weiter tiefer an.
0: Und wenn wir uns jetzt mal die Online-Marketing-Kanäle anschauen, ist es so, und ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein klassisches Setup, dass es viel Social Media Performance Marketing ist, Influencer-Kooperation und wahrscheinlich auch so ein bisschen Google Search, Google Shopping. Oder wie sieht es bei euch aus?
1: Also wir sind ja noch recht früh ähm, an, in unserer Reise unterwegs. Wir also sind jetzt ein knappes Jahr live mhm. ähm, am Markt. Also wir haben alle Kanäle mal für uns ausprobiert, ähm, haben quasi einen Mix für uns gefunden, der zu diesem Stadium der Firma gut passt. Ähm, was wir schon gesehen haben, ist das klassische Performance-Marketing auf Meta, also die, die Paid-Ads auf, auf Instagram zum Beispiel. Ähm, das ist dort ohne Marke nicht ganz so einfach ist, mhm. zu werfen, dass dann die Customer kassel kosten doch recht hoch sind. Ähm, was, schon noch, was schon noch gut funktioniert und auch um, aus unserer Sicht wirklich mit der spannendste Kanal ist, ist es immer noch das Thema Content Creator ist als Influencer. Also wenn du die richtige Community für die richtigen Produkte ähm, mit der richtigen Person begeisterst, funktioniert das gut, wobei man auch da sagen muss, dass die, dass die Performance der einzelnen Content Creator ähm, sich enorm unterscheidet, so und ähm, das ist ähm, schon spannend zu sehen, wie dieses Umfeld sich dann im Detail verhält. Ne? Also du hast mhm. äh, du hast einen großen Teil der Content, also der Community dort, die doch sehr stark Branding fokussiert sind und dann hast du jemanden, dann hast du den anderen Teil, der dann quasi übergeht auch in, in den wirklichen Verkauf. Ne? Also bekomme ich wirklich Produkte in den Markt und bekomme ich diese Produkte auch verkauft. Ne? Und ähm, das ist für uns jetzt in den letzten Monaten das spannende Learning gewesen. Was oder wer in dem Fall, wer mhm. funktioniert gut und wer funktioniert eben anders. Und da hat ja jede Person ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Fokussierung. Was, was schon spannend ist, ist die Dynamik in dem Creator-Umfeld, zu sehen auch, wie sich die Pricings verhalten und wie unterschiedlich gut auch die haben wir auch, dass auch das Management der einzelnen Content-Creator ist, ja, also das haben wir, das ist auch ein, noch ein spannendes Learning, also es gibt ähm, einige, die sind wirklich ganz, ganz toll, ne, die sich wirklich auch für ihren äh, Content-Creator eine, ein, einen Plan überlegen, wie kann man über Zeit mit der Person, mit den Talenten, mit dem, was man aufgebaut mhm. hat, sich auch in einem unglaublich dynamischen Umfeld weiterentwickeln und dann mhm. sehen wir aber auch den Fall, ähm, wie schlecht teilweise das Management ist und das sieht man dann auch an den Zahlen. Ne? Also wenn man dann wirklich auf die, auf die, ähm, nicht nur, also siehst du an den Information-Kits, die du bekommst, aber auch dann an den Zahlen, wie die sich entwickeln. Ne? Also wie mhm. walten sich die, 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 zum Beispiel die, also nicht nur die Impressions, sondern auch die Story-Klicks zum Beispiel. Ne? Das ist für uns natürlich als, als Co Consumer Brand, die relativ früh ist, ähm, eins so der, der haupt, der Hauptthemen, ähm, die wir uns anschauen, ist, wie viel Traffic bekommen wir dann überhaupt pro Creator? auf unsere Seite. Ne? Und ab da liegt ja das Risiko, dann bei uns kriegen wir dann ähm, mit dem Produkt, was auf der Seite, was überhaupt auf die Seite gezogen wird, ähm, was, was kriegen wir dann konvertiert. Und das mhm. ist schon, das ist eigentlich momentan der für uns spannendste Bereich in dieser Lebensphase des Unternehmens.
0: Ja, das, das, Glaube ich total. Ich höre es auch ähm, von anderen Brands, ähm, diese krasse Volatilität in der Performance. Und da ist natürlich die große Frage, wie verhindert man, dass man mit jemandem oder dass man einen Test fährt mit jemandem, wo es so gar nicht funktioniert? Habt ihr da schon Annahmen, dass ihr sozusagen schaut, okay, die ganz erfolgreichen Creator, was haben die irgendwie gemeinsam? Ähm, und was kann man daraus ableiten für zukünftige Kooperation, Kollaboration? Oder würde das dazu führen, dass man nur more of the same macht ähm, und gar nicht wirklich nochmal neue Audiences eigentlich erreicht mit weiteren Creatoren?
1: Also ich glaube, mal ganz grundsätzlich funktioniert für jedes Produkt und jede Marke natürlich die Creator sehr, sehr, sehr unterschiedlich, mhm. ähm, so dass man sich das, glaube ich, pro Marke, aber auch natürlich pro Kategorie ähm, enorm gut anschauen sollte, gerade wenn man viel Geld investiert. Die Pricings, muss man sagen, und ja, jetzt mal wieder der Rückschluss auf Glossybox. Wir haben ja damals als ich mit unseren Anfängen ja auch Teile dieser Community mit aufgebaut, mit auch finanziert, als da noch gar kein Geld verdient wurde. So, ähm, was wir gerne machen und wir, wir mögen das Umfeld auch, das muss ich ganz klar sagen. Es bringt auch einen enormen Spaß, ähm, aber man muss sich es halt genau anschauen, ne? weil insbesondere sollte man sich, glaube ich, im Voraus überlegen, möchte man wirklich eine Abverkaufskampagne fahren ähm, mhm. Oder und hat diese Kampagne noch wirklich klare andere Ziele. Ne? Also möchte ich Branding oder möchte ich Content? Ja? Ähm, und das muss ich mir halt, also muss ich mir halt vorher erstmal genau überlegen. Ja. Und ähm, für die meisten wird es aber so sein, wenn man jetzt quasi eine kleinere Marke ist, also wenn ich jetzt nicht die großen Tanker bin oder fünf oder zehn Jahre am Markt, dann werde ich wahrscheinlich am Anfang eher darauf achten müssen, dass ich das Geld, was ich investiere, auch einigermaßen zurückverdienen. Das heißt, ich brauche Performance, ich brauche Abverkauf. Das ähm, ist übrigens auch meine feste Überzeugung, dass Großteil der Creator-Community dahingehend sich entwickeln muss, mhm. ja, dass quasi am Ende für die Firmen, die dafür zahlen, ähm, sich auch das Investment lohnt. Ne? So. Also ich glaube, ähm, der erste Schritt ist, sich zu überlegen, was will man. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, ähm, welche Tools man nutzt. Ähm, wir sind da wir sind da eigentlich, wir sind gar nicht so tool-orientiert, sondern ist das das Wichtige ist, dass wir uns die Daten geben lassen. Ne? Also, dass du, mhm. also, was wir ja schon erleben, ist, welche Hits bekommst du von den Influencern selber oder den Agenturen zugeschickt und wenn du dann fünfmal nach Storyklicks nachfragen musst, du sie nicht bekommst, ähm, dann ist es schwierig. Ja? Total, ja Also dann, und dann siehst du, dass da, siehst du, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Ne? natürlich immer wie das Argument, Mensch, das kommt auch immer aufs Produkt an, I get it, ja. aber <lacht> ich glaube am Ende des Tages ähm, ist ja. das ja ein Gesamtkosmos, ja im, im, im Makrosinne, ja. das heißt, du hast, eine, du hast einen Endkunden und einen Endkunden am, am mhm. Ende der Kette, du hast darüber eben die, die Creator Community und darüber mhm. hängen wir irgendwie als Unternehmen oder auch die, die Medienhäuser, die den Mix buchen und das gesamte System muss halt funktionieren so. und das ist halt ähm, in den letzten Jahren ähm, hat sich das ja toll entwickelt für alle, ja, also für die allermeisten. Aber da muss, glaube ich, schon noch einiges passieren, ähm, dass das, dass, dass sagen wir mal, die Verteilung wieder ein bisschen, ein bisschen fairer wird. Ja? Mhm. also da wird schon, muss man sagen, sehr viel Geld quasi auf der Mittelsmann-Ebene verteilt. Ja, und das zahlt dann meistens der Endkunde und die Endkundin inzwischen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja, Na, nachvollziehbar. Spannender Gedanke. Du hast ähm, eben in einem, in einem Nebensatz erzählt, äh, ihr habt Uncorrupted Plus gestartet. Ähm, also sozusagen das Club, äh, eine Club-Membership. Mm, das ist ja eigentlich, Quasi eine Lehrbuchartige Lösung, wie man Bindung erzeugen kann. Ja, indem man dafür zahlt, ist man natürlich automatisch gebunden. Hat ja auch nochmal einen stärkeren Anreiz, wieder zu kaufen, wieder zu kommen und dann Service nochmal neu zu nutzen. Du hast aber auch erzählt, ihr habt es jetzt eher wieder in den Hintergrund gerückt. Kannst du dazu mal ein bisschen erzählen? Also was der Gedanke war beziehungsweise Warum ihr es jetzt nicht mehr so in den Vordergrund stellt?
1: Ja, unsere Hypothese war, dass quasi das Thema Abo doch extrem stark gelernt ist bei der beim Kunden einfach, weil man eben vom, von der Glossybox eben bis zum Zeitschriftenabo bis zu Netflix eben verschiedene Abos hat. Mhm. So, das ist aus unserer Hypothese die Hürde für den Einstieg als für etwas zu zahlen, wenn man etwas Gutes bekommt, relativ gering ist. Und ähm, sind auch grundsätzlich von dem Modell überzeugt, haben aber einfach festgestellt, dass quasi es eine gewisse Sättigung ähm, mhm. beim, beim, Kunden oder bei der Kunden gibt. Und dass dieses Gefühl von Freiheit und Nicht-Abhängigkeit ein doch deutlich, deutlich stärker wahrnehmbares ist. So, dass wir eben gesehen haben, dass Absprungraten auf gewisse Begrifflichkeiten, also Terminologien, wie zum Beispiel Abonnement oder Membership, enorm hoch sind. Und das haben wir jetzt versucht zu verbessern, weil wenn der Politiker am Anfang des Funnels eben zu schnell abspringt, hat sie ja nicht mal das Produkt in der Hand. Ja, und uns war eben wichtig zu sagen, jetzt, wie kriegen wir möglichst schnell das Produkt in die Hand und dass wir eben sehen, unsere Repurchase-Rates und die Lifetime-Value auf die und den Kunden, wenn sie das Produkt marten, ist hervorragend. Und deswegen haben wir am Anfang versucht, diese Hürde zu reduzieren.
0: Hm, verstanden. Und ist das, also kannst du mal beschreiben, wie hoch ist der Anteil an, an Kundinnen, die das Programm nutzen?
1: Also wir haben es ja letztes Jahr, ähm, wir, haben, wir sind live gegangen im Februar letzten Jahres und ähm, haben dann im Sommer uns entschlossen, nach den umfangreichen Tests, ähm, dass wir eben schnell am Endkunden gelernt oder am Endkunden gelernt haben, ähm, dass wir ähm, das ein bisschen umstellen wollen, sodass wir dann im Prinzip das Branding und ähm, das Technische umgebaut haben und dann quasi im, im Sommer ein wenig ruhiger gemacht haben und dann im im Oktober dann Relaunch haben, so dass man jetzt sagen kann, dass so ungefähr unsere Gesamtkunden wahrscheinlich ein Drittel Members, Membership haben und ja. zwei Drittel jetzt nicht. Ähm, wir haben sehr gutes Wachstum im, im November und Dezember gesehen ähm, mit, 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 mehreren, äh, mit mehreren, also mit fünfstelligen ähm, Neukunden, die wir gesammelt haben in den, in den Monaten. Und das geht jetzt weiter im Januar. Deswegen ist die Membership jetzt ein wenig in den Hintergrund gerutscht.
0: Ja, nachvollziehbar. Und magst du mal insgesamt noch mal so ein bisschen beschreiben, wo ihr gerade steht? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Ende des Jahres habt ihr einen guten Wachstumsboost hingelegt mit fünfstelligen Zuwachsraten bei den Mitgliedern. Magst du mal vielleicht beschreiben, ähm, wie hoch ist zum Beispiel euer Warenkorb?
1: Also der Warenkorb liegt liegt im Mittel, das kommt auch immer auf die Kampagne an, irgendwo zwischen, zwischen 50 und, und 65 Euro ähm, mhm. beim, beim Erstkauf. Ähm, das ist, das ist, denke ich, ein sehr solider und, und guter Warenkorb für das, für das, was wir verkaufen und für den Preispunkt, wo wir liegen. Absolut. Ähm, ansonsten Lifetime Values ähm, sind relativ schnell, sind dann, sind sie dann dreistellig, ähm, sodass wir aus unserer Sicht, was die Margen angeht, hier, ähm, hier gesund unterwegs sind im Kern.
0: Ja, cool. Jetzt ähm, habe ich eingangs ja schon mal ähm, angesprochen, die Gründung von Glossybox äh, und die Gründung von Uncorrupted liegen jetzt so grob zehn Jahre auseinander. Was sind ja. denn so die größten Unterschiede, wenn man heute ähm, in der vielleicht sogar auch im Bereich Beauty äh, etwas gründet ähm, äh, wie damals?
1: Ja, also das sind zwei Welten, das kann man eigentlich geil miteinander vergleichen.
0: Ja, na, ja. Ähm, <lacht> ja,
1: genau. Und ich glaube auch, also... Äh, für die Leute, die das hören, ist, die Vergangenheit ist ja irgendwie spannend, das erzählt man gerne mal beim Glas Wein am Abend. Ähm, ich glaube, dass das, was, was wir damals gemacht haben und wie wir gelauncht haben, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Ähm, und das war einfach, also das war uns bewusst. Ähm, da, das, da sind wir auch voll mitgegangen. Ähm, ich glaube, es ist ähm, einfach nur trotzdem doch spannend zu sehen, welche Erfahrung doch hilfreich ist. Ja, Also ich glaube, das das, das ganze Tech-Stack ist unterschiedlich, ne? also du bist heute einfach deutlich, deutlich agiler, du kannst dir heute ähm, im Prinzip mit einer deutlich geringeren Personaldecke, mit deutlich effizienteren ähm, äh, Prozessen und Tools einfach ganz, ganz viel erleichtern. Ne? Also ähm, das, was wir an Technologie und auch im Bereich Logistik selber bauen mussten, ähm, das muss sich glücklicherweise heute niemand mehr antun in dem Umfang. Also das ist schon ein großes Ersparnis. Um, auf der anderen Seite ist natürlich das ganze Marketing deutlich härter geworden, das hatten wir ja schon besprochen. Es ist einfach viel mehr da. Es gibt ja. einfach viel mehr im Markt, was früher einfach nicht da war. Um, es gibt auch grundsätzlich viel mehr Kapital, obwohl um, wir alle wissen, dass das, dass die Funding-Situation um, im Markt dann wenig schwieriger geworden ist für Konsum, um, für, so, für klassische Consumer Goods Companies. Um, ja, aber was, glaube ich, schon auch als, als Learning ähm, für uns sehr gut ist, einfach zu sagen, ähm, du bist vielleicht bei der einen oder anderen Situation ruhiger als früher. Ja, und du denkst vielleicht von, von, von hinten ein bisschen weiter nach vorne und kannst den einen oder anderen Fehler, den du gemacht hast, und trotzdem machen wir jeden Tag ähm, sicherlich 100 Fehler, hoffentlich ähm, kleinere, ähm, die, die kannst du dir vielleicht hier und da sparen. Ja, aber ansonsten ist leider der, der Vergleich ähm, ist, ist schwieriger. Ich glaube, wenn du heute, ähm, wenn du heute die äh, WM-Mannschaft von 1990 fragst, wie sie äh, dann heute die nächste WM äh, bestreiten würden, dann würden sie wahrscheinlich auch sagen, ohne Weißbier und ohne vielleicht eine Malwohre-Leid am Vorabend. Ja, also nicht böse, aber das ist schon ein anderes Umfeld.
0: Ja, ja total ähm, lustiger Vergleich auf jeden Fall. Ähm, ist aber sehr nachvollziehbar. Du hast es wurden auch schon mal ganz kurz angeteasert das Thema Nachhaltigkeit ähm, ihr ähm, schaut darauf sozusagen also ja wie wie ist euer Take drauf ich habe ein bisschen das Gefühl ähm, es ist schwierig also im Bereich Beauty ähm, es liegt ja vor allen Dingen an den Inhaltsstoffen und der Verpackung und da passiert aus meiner Sicht ähm, so in der gesamten Industrie noch nicht allzu viel wie, wie siehst du das
1: ja naja, also wenn wir wirklich nachhaltig wirklich komplett nachhaltig sein wollten dann dürften wir wahrscheinlich alle kaum die produkte nutzen, auch wenn es ähm, sicherlich etwas sehr Schönes ist. Und was ich auch jedem nur empfehlen kann, weil es gibt ein unglaubliches Gefühl, ja nee, aber mal Spaß beiseite. Also, wir haben bei Uncrupted sehr früh versucht, ähm, sehr nachhaltig zu sein. Ähm, es ist nur ultraschwer, das auch zu, äh, zu kommunizieren. Mhm. Ja, also ich bin überrascht, also auch in, trotz dessen, dass wir in Deutschland ja eigentlich ein recht nachhaltig und bewusstes Leben leben im Vergleich zu anderen Konsumgütermärkten. Ähm, wie wenig es von Konsumenten und Konsumenten am Ende angenommen wird. Also, wir haben uns, also, wir haben uns ja den Kopf zerbrochen. Also, wenn du dir unsere Verpackung anschaust, ähm, das ist, äh, das meiste Glas, auch relativ wenig Gewicht an Glas, weil es immer noch besser ist als Plastik. Mhm. Ähm, so, es ist, äh, wir haben dann Recycled Plastik, wo wir können, wir haben, ich weiß nicht, wir haben eine ein Full Mono, also bei unserem Shampoo, das ist ein komplettes Monoprodukt von einer Firma, die heißt Aptar, da ist selbst die Pumpe, die musst du nicht separat entsorgen, was du bei allen Sachen sonst bei allen anderen Bottles selbst entsorgen müsstest, weil da eine Spirale drin ist aus Metall. Mhm. Also wir haben uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht, ähm, aber erschreckenderweise ähm, ist das ähm, deutlich, deutlich weniger, ähm, denn wenn du mal in die breite Masse guckst, vertreten mhm. und auch wenn du siehst, ähm, wir hätten uns das wirklich leichter machen können und einfach ein paar Tuben in die Gegend schieben können. Die, die, wahrscheinlich Drittel, die um ein Drittel kosten unserer Packmittel, aber deutlich umweltschädlicher sind. Aber das wird bei der Endkonsumentin und beim Endkonsumenten kommen nach, kommen, kommen nachgeweitet. Also wir haben, wir haben mit CleanHub, haben wir so eine Ausschussplastic-Initiative, die wir unterstützen. Das haben wir uns, mhm. das haben, da, da, geben wir, da geben wir jedes Jahr was dazu. Also wir machen, wir haben natürlich die klassischen, äh, Tier, also Tierschutzzertifizierungen. Und wir sind vegan, äh, wir sind Peter zertifiziert. Das haben wir natürlich alles gemacht. Das ist aber auch unsere eigene Überzeugung das zu tun, aber ähm, wir waren wirklich überrascht, ähm, dann am Ende doch, wie wenig es nachgefragt wird. Es wird dann mal in den Raum gestellt, ähm, mal hier und da und dann auch von, sagen wir mal, doch etwas extremeren ähm, Persönlichkeiten auch dann nachgefragt, mhm. ähm, aber die breite Masse, ja, der Trend geht dahin, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, aber es ist immer noch früh.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also eigentlich hätte man schon viel weiter sein müssen, ähm, aber Konsumentinnenanforderungen verändern sich immer sehr schnell, aber dann tatsächliches Verhalten äh, brauchen wir noch eine Weile länger, bis das nachzieht, aber ähm, dann sind ihr auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, das freut mich an der halt zu hören. Ähm, wenn wir weiter mal so in Richtung E-Commerce-Trends überlegen, ähm, wenn man... Jetzt mal in die USA schaut, da gibt es ja zum Beispiel Il e makiage ähm, ein paar Hörerinnen kennen das vielleicht, das ist auch eine Brand aus ähm, von der Firma Audity, Audity ist auch an der Börse wiederum und positioniert sich ähm, neben der Tatsache, dass sie ähm, Make-up-Produkte auch im D2C-Modell an Endkonsumentinnen verkaufen, das ist primär ähm, make up dass sie auch eine Tech-Company sind, ja, also die das Matching der Foundation-Töne passiert mit Hilfe von von Machine Learning ähm, darüber hinaus werden aber noch weitere Services ähm, entwickelt, die die total Technologiegetrieben sind. Ist das für euch auch ein Thema, also sozusagen in Richtung Technologieentwicklung zu gehen oder was sind ähm, so eure nächsten Wachstumsinitiativen, über die ihr nachdenkt?
1: Also wir überlegen uns schon sehr, sehr, sehr stark regelmäßig, inwiefern wir natürlich Tech deutlich mehr einbringen können, weil es natürlich ein Megatrendthema ist und Buzzword KI, da glaube ich, kommt es so wahrscheinlich in jedem zweiten Podcast nicht drum herum. Ja. Drumherum. ja. Ähm, aber um, um ehrlich zu sein, wir haben uns jetzt, wir haben uns verschiedene Sachen mal angeguckt, ähm, wir glauben einfach, dass heute Status das Quo der Kunde und die Kunde noch gar nicht so weit ist. Also klar, man redet viel über Personalisierung, man redet viel darüber, kann man jetzt über über Fotos, die man macht, möglichst eben den Hauttyp erkennen. Es gibt ja im, vor allen Dingen im im, im Health-Bereich ähm, recht viel, aber da geht es dann ja eher um die medizinischen, also hm. Haut, Hautkrebsversorgung etc. Aber ähm, es gibt auch es gibt auch DNA-basierte Tests. Ähm, die dir quasi sagen, was ist deine Grundausrichtung, was solltest du machen, was solltest du nicht machen. Da gibt es auch ein paar Customization-Ansätze. Also wir sind da, glaube ich, alle, vor allem in seitig, noch nicht so weit. Das, das braucht noch. Also natürlich braucht es immer Innovatoren, die das ziehen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man dass man also von unserer Seite schaut, dass die Formeln noch ein Tick moderner hier und da sind, weil Kunden und Kunden dass dann dort mehr Nachfragen und vor allen Dingen die Innovatoren dahin drücken ja also dass eine Formel sagen wir parfumfrei ist oder packfrei oder Silikonfrei was übrigens teilweise ein riesen riesen Schwachsinn ist ja, also wenn du dir einige Apothekenmarken anschaust du drehst die rum und über das sind dann irgendwelche milden Duschgels mhm. ähm, die auch für, für vor allen Dingen für Babys geeignet sind und da ist in, in jedem Duschgel ist irgendwo Parfum drin ja mhm. am Ende ähm, ja. Also ich glaube, als neue, junge Firma, so wie wir es sind, muss man wahrscheinlich da deutlich noch mehr machen, die ticken noch weiterentwickeln, irgendwie parfümfrei, allergenfrei, sehr sensitiv und ein paar Trendwirkstoffe aufnehmen. Das ist unser Fokus. Ähm, Customization, also Beratung in Form von Online-Konfiguratoren, sicherlich ein spannendes Thema. Wir haben es auch mal. Wir haben es zwar telefonisch angeboten, das ist nicht stark nachgefragt worden, mhm. weil da war unser Überzeugung, Kunde und eine Kundin, die will es einfach auf einmal sofort alles haben. Ja, Also es sind ein paar Überlegungen, was wir da machen können, da wird es das ein oder andere von unserer Seite dieses Jahr geben, aber overengineered technologisch ist es noch nicht. Würden wir es gerne machen? Ja, haben wir den Durchbruch da, wir arbeiten daran. Mhm.
0: Verstanden. Und für euch wahrscheinlich auch eh erstmal ähm, von viel größerer Prio ist die Distribution, äh, dass ihr wahrscheinlich da einfach noch viel, viel präsenter werdet. Ähm, dennoch, wenn du auf die Wachstumsschritte jetzt guckst, die nächsten, die anstehen, ist es dann eher so, tatsächlich ähm, auf Produktzeit oder vielleicht auch äh, in andere Länder ähm, zu expandieren, weil ihr habt ihr ja mit Glossybox ja schon ganz coole Erfahrungen gemacht, zumindest auch in Bezug auf die Geschwindigkeit.
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass man, das der Country of Origin, also unsere Heimat, quasi Heimat oder Basisland einmal gut für sich ähm, bearbeitet. Das tun wir mit einem starken Fokus. Ähm, wir, wir werden aber weiterhin das, das, das Amazon-Thema expandieren. Mhm. Wir verkaufen auch schon in andere Märkte. Also da verkaufen wir schon. Du kannst bei uns ganz normal aus Österreich und Schweiz bestellen. Du kannst bei uns aber auch aus Portugal und der Niederlande inzwischen bestellen. Also du kannst die Seite, die wird entsprechend ausgerichtet. Das ist ja heute mit dem Job, das geht ja heute relativ mhm. einfach. Ähm, UK ist ein bisschen schwieriger äh, geworden, ähm, ja, weil man die Insel doch ein wenig ähm, abgeschottet hat. Ähm, das ist ein größeres Thema für uns, mhm. ähm, weil wir doch sehen, dass die angelsächsischen Märkte, also UK und USA, sind halt Beauty-mäßig und auch was das Ausprobieren angeht, zwar nicht einfach reinzukommen, aber ähm, wenn man mal da ist und sich hat, sind sie einfach spannende Märkte.
0: Total. Also Ziel. Ja, aber spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich bin normalerweise auch immer so der Meinung gewesen, man muss erstmal zu Hause so seine Hausaufgaben ordentlich machen und erstmal hier alles verstehen und durchspielen und groß werden, bevor man äh, woanders schaut. Auf der anderen Seite läuft es in Deutschland gerade halt wirklich einfach echt schwer äh, stimmungsseitig. Und ich frage mich, ob man da nicht einfach doch vielleicht ein bisschen abkürzen kann und einmal links ja. und rechts und äh, schon die Internationalisierung ein bisschen eher angehen kann. Ähm, was ich gerne wissen würde, 2023 war nun echt ein, also ein sau anstrengendes Jahr, aber das ist ja zum Glück in the books. Wie blickst denn du auf 2024? Ähm, also wiederholt sich das nochmal und bleibt alles ein bisschen zäh? Oder siehst du da schon Kurzfristige Veränderung am Horizont.
1: Also für uns läuft der Januar so weit, der ist jetzt zwei Wochen alles sehr gut. Ich hoffe, dass der Trend weitergeht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch nach Wen aus 2023 geben wird. Ist, ähm, der ganze Markt konsolidiert sich ja gerade ein bisschen. Ich ähm, meine, wir sind halt durch unsere, durch, die, durch diese globale Kommunikation hängt, hängt dann alles miteinander zusammen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das. Ähm, ein bisschen besser wird in der zweiten Hälfte und, und hoffe sehr drauf, ähm, mhm. dass vor allem die Stimmung ein bisschen besser wird. Nicht? Also, mhm. das ist, äh, also äh, wir haben in diesen Markt reingelauncht, ähm, wissend, dass wir ein, aus unserer Hypothese auch ein Rezessionsprodukt haben, weil wir sehr gute Qualität zum ähm, Affordable Price anbieten. Ähm, es ist aber schon teilweise Trauspiel, ähm, zu sehen, wie es einigen Firmen geht, die auch schon länger dabei sind. Es ähm, ist einfach schade. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt ganz, viel, gibt ganz viele, die ist auch gut. Also so schlecht war es letztes Jahr nicht. Also ja. deswegen, ähm, wir haben da ähm, wir haben da gute Hoffnung, dass es dieses Jahr weiter vorangeht und ähm, äh, blicken da mit mit, äh, mit positiven mit positivem Attitude drauf.
0: Schön. Das ist eigentlich auch schon das perfekte Stichwort. Ähm, Charles, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, mehr über Uncorrupted Beauty zu erfahren. Und ich wünsche euch wirklich, alles erdenklich Gute für euren weiteren Werdegang und werde Danke. es genauso wie Glossybox sehr begeistert beobachten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Caro war schon wieder eine Folge Kassenzone mit Caro. Die Folge wurde mit der liebevollen Unterstützung meiner tollen Kolleginnen und Kollegen bei eTripes äh, produziert. Für die Zeit bis zur nächsten Folge empfehle ich euch wie immer wärmstens unseren Content auf www.eTripes.de Dort gibt es insbesondere zum Thema Beauty ein sehr interessantes White Paper und darüber hinaus freue ich mich natürlich wie immer über Feedback, Anregungen zu weiteren Folgen oder auch Gastvorschlägen über caro.kassenzone.de Bis zum nächsten Mal. Ciao.